0: Radio Nacional presenta Evi Bavenco, Gustavo Campana Un siglo de radio 6 de la tarde, tres
1: minutos ¿Cómo están, bienvenidos, volvemos a encontrarnos para repasar un siglo de radio, de la celebración de estos 100 años de historia de este medio fascinante que empezaron este último 27 de agosto y que van a recorrer todo el año que está por venir. Hoy vamos además a comenzar a recordar el desembarco de una nueva generación en la radio, una nueva generación de voces, lo que eran los pibes de mediados de los 70 y principios de los 80 que parieron sus propias revoluciones sin pedir permiso. Estamos con Pato Jules en la producción, Matías Arrecegor, que está en la operación técnica, y en línea con nosotros el maestro Gustavo Campana. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo va? radio, ¿cómo están? Bien, bien, qué bueno escucharte, qué bueno tenerte una vez más acá en el domingo. Decíamos, empezamos hoy a recorrer una historia de renovación del medio muy potente, muy interesante, que empezó de alguna forma a mediados de los 70 y que nos va a llevar este programa y el próximo.
2: Sí, señor, elegimos dos programas emblemáticos para lo que fue una transformación, yo te diría, una bisagra en, en la radio argentina. Tiene que ver con... Anticipos, estamos hablando de 1981 por Radio Continental, A Liberty Daunes, una dupla que, que sigue indestructible, dando vueltas por el Dial. Y Anticipo fue padre de Sin Anestesia a principios de, de los 80, ya en la, en la primavera democrática en Radio Belgrano, esa enorme revolución de Divinsky y compañía. Y después se transformó en protagonista por Splendid, bueno, y todas las etapas que este tuvo marca de radio hay para mí una enorme semilla que fue Anticipos, un programa que todavía con la dictadura de pie comenzó a plantear algunas cosas. Y se dieron algunos fenómenos, como oyentes en Buenos Aires grabando en cassette para exiliados y mandando a Europa, bueno mirá, parece que se abrió una ventanita y hay algunos que están diciendo ciertas cosas que esperaron casi siete años. Y después nos vamos a meter con Omar suelo y con el tren Fantasma, porque por ahí uno puede plantear, quizás, no sé si exagerando, ¿eh? que todos los que han hecho FM a partir del Tren Fantasma son salieris del Tren Fantasma, de aquella enorme creación de Morano que le puso voz a Omar Cerasuolo. Entonces, esas dos grandes revoluciones son las que van a pasar en estos dos domingos por un siglo de radio y, por supuesto, como lo inauguramos el domingo pasado, vamos a hablar con compañeros de Radio Nacional para que cuenten su historia de vida frente al micrófono, su tiempo en Radio Nacional. Esta es la propuesta, Edri.
1: Muy bien, vamos a hablar en un ratito nada más. ¿eh? Tenemos a Jorge Cacho Marcetti Sí, que trabajó acá en, en, en el R, en el RA1 y, y que terminó trabajando en Nacional Córdoba, con él vamos a hablar, y más tarde con el Nene Ábalos, desde Nacional Mendoza. La verdad que dos lujos que nos vamos a dar también en esta tarde. Gustavo, se pone en marcha otra vez, otro viaje por este silo de radio, como decís vos, el homenaje a la palabra... A través de estas dos horas de radio Como todos los domingos, ustedes saben Entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche Por AM 870 Primero una especie de muestra gratis Un adelanto, ¿no? De esto que, que estabas contando vos
2: Claro, como para ver Cómo sonaba Anticipos si por ahí nos está escuchando Alguien tan joven que quiere descubrir O algún veterano que quiere recordar Y este fragmento estos segundos corresponden a un programa muy especial, que es el del 29 de octubre de 1983. Faltaban 24 horas para ir a votar después de 10 años en la República Argentina. Y ese fragmento arranca, nada más y nada menos, con el, que, con el monólogo de Pepe Sacristán, de Solos en la Madrugada, donde de alguna u otra forma... ...la cosa trazaba un paralelo, era la salida del franquismo... ...esto era la salida de una locura demasiado similar. A ver cómo sonaba a anticipos el 29 de octubre de 1983. Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años.
3: Y nosotros, no podemos pasar nosotros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40.
0: Pero tampoco olvidándolos.
3: Por eso acordate, mañana, cuando te encierres con las boletas... Y por no haber sabido aguantar unos pocos meses, tuviste que aguantarte los siete años. Nada menos que
4: estos siete años.
1: Muy bien, ahí está entonces eh, una propuesta ¿no? en la previa de, de las elecciones que iban a traer de nuevo a la democracia a la Argentina. Tal vez esta fue digamos, una especie de revolución, cuando vos decías dos revoluciones, ¿no? una revolución de fondo y también una revolución de forma, si se quiere, que fue el tren fantasma, ¿no Gustavo?
2: Sin duda, por el tono de, de Omar, muy dúctil, muy versátil, esto también lo vamos a, a recordar, el que mmm, se podía sentar a armar cualquier propuesta en la folclórica, en la M de Radio Nacional, eh, o, o el de los discos, el de la poesía, eh, el de las noches de Continental, insisto, enorme ductilidad, enorme versatilidad para enfrentar el micrófono, pero en este caso... Se trata de un locutor que va a cambiar, pero yo diría para siempre, aquellas FM que sonaban en aquel momento como, oh, qué sé yo, yo te diría, era como el sonido marginal que tenía la radiodifusión argentina, que ya había dado señales de vida muy fuertes, pero que todavía eh, la M tenía un, un reinado, bueno, impresionante. Pero así sonaba el tren fantasma, ese era el Omar Cerasuolo, del Tren Fantasma gracias por jugar a la radio con nosotros gracias por entretenerse gracias
4: por entretenernos muchas gracias
2: amigos y amigas de siempre el Tren Fantasma no se va se queda
4: el Tren Fantasma está no estuvo, no estará Está en el Mientras Tanto, el tren fantasma como los
2: buenos programas. A lo largo del tiempo, se inscribe en una frase ritual. Este episodio continuará.
0: Por la historia de la radio Cien años de programas, sonidos, entrevistas Un siglo de radio Con Eddie Babenco y Gustavo Campana
1: Muy bien, 6 y 11, seguimos en un siglo de radio, escuchábamos recién un poquitito del de Tren Fantasma, nos vamos a meter a fondo seguramente donde, durante el próximo domingo en el Tren Fantasma, pero eh, hoy tenemos mucho para, para compartir de este programa seminal en la historia de la radio, de radiofonía argentina que es Anticipos, tal vez la clave para entender Anticipos, como vos decías Gustavo, es el contexto en el que se inscribe, ¿no? es un contexto duro y difícil en donde la palabra justamente era muy peligrosa.
2: Sí, pero eh, sin explicar ese contexto histórico no, no hay forma de, de poder entender el programa. Eh, son tiempos donde están entregando el mando Videla Martínez de Oz a Viola Sigot. Por lo tanto, es el momento en el que va a morir a través de las devaluaciones del ministro de Economía la plata dulce. Y cuando muere la plata dulce empieza a resquebrajarse la dictadura. La plata dulce fue... Igual que la convertibilidad, la enorme golosina que le dieron a gran parte del pueblo argentino para que detrás pasara la destrucción y, y nadie la viera. Bueno, cuando terminó el DM2, como se decía en aquel momento, los argentinos dando vueltas por Brasil o por Miami, comprándose absolutamente todo, el asunto empieza a resquebracarse y eso va a generar la aventura de Malvinas intentando, después del otro golpe, dentro del golpe, que es y terminando con Viola, quedarse un rato más, si es posible quedarse para siempre por eso es que tanto a Liberty como a Downing nos van a dar una mano y vamos a, a recobrar aquella postal de la Argentina de principios de 1981 año, insisto, medular ya marzo, fin de marzo ya cantó Queen en la cancha de Vélez, ya debutó Diego con la camiseta de Boca será el año de Sinatra en el Luna Park y en el Sheraton y será también el año de las devaluaciones de Sigot y la muerte de la plata dulce. Bueno, vamos a dejar que lo cuenten ellos, los protagonistas, Aliberti y Liliana Laúmez.
4: En marzo de 1980 se cae el BIR, el sí. Banco de Intercambio Regional. Uno de cuyos asesores principales, quiero recordar, era el doctor Mariano Grondona, asociado a Guillermo Walter Klein, que era el secretario de Coordinación Económica Muy de bien. Martínez de Oz. ...empiezan a caerse el Banco de los Andes... ...empieza a saltar el escándalo del Grupo Greco... ...eso provoca alguna fisura hacia la interna de las Fuerzas Armadas... ...y sobre todo en la Marina... ...porque algunos sectores, esto también va a sonar ridículo, aclaro... ...nacionalistas hablaban de la guerrilla económica de Martínez de O... ...se veía venir el endeudamiento del país, bueno, ya estaba... Eh, ...todo a lo que había dado lugar la bicicleta financiera... Y ese episodio de marzo del 80 provoca un quiebre en la confianza de la clase media. Yo lo cito, Gustavo, porque me parece que para entender el contexto posterior es necesario arrastrarse hasta, hasta ahí, sí. porque la única forma de revertir esa quiebra de confianza que se había producido en marzo del 80 era a través de alguna aventura, un episodio, un delirio como el de Malvina.
3: En verdad, eh, sin, sin proponerlo en, en forma por lo menos explícita, se, se fueron acercando esas otras voces que eran tan necesarias para, para ir armando el círculo en que la gente nos comunicáramos en serio. Por lo menos esa porción de gente que estábamos ávida de saber más de lo que nos decían los medios este, hegemónicos, el, sí. los diarios. Así fue como en aquel horario eh, eh, inhabitual uh -huh. empezaron a aparecer eh, las voces de ciertos organismos de derechos humanos, eh, sin ser nombrados, eh, a, eh, empezaron a aparecer eh, algunos puntos de vista de partidos este, políticos que estaban en la... todavía clandestinos, estamos hablando de épocas de la dictadura, que, que se había ablandado un poco ya, pero que seguía teniendo sobre los que laburábamos en comunicación una serie de normas de censura.
4: Continental era, bueno, obviamente una emisora privada. Eh, había pasado a ser, como para recorrer brevemente la historia, había pasado a ser Continental en el 68. Era era porteña Continental. Uh -huh. Era la, la radio de las 3P hasta que era Continental. Panseri porteña peire que habían cubierto el mundial del 66 en Inglaterra. Eh, pasa a ser continental, eh, el directorio de Radio Continental estaba presidido por Elizabeth Wigener de Udaquiola, una suerte de nazi liberal, ahora después lo explico, un personaje muy curioso, casada con un, ¿un coronel. Y básicamente el directorio estaba integrado por este, milicos de la aeronáutica, de la Fuerza Aérea. El dato es importante, eh, para completarlo eh, había una agencia de producción que era PRODAS, Productores Asociados, al frente estaba un tipo muy considerable, Horacio de la Canal. La verdad es que Continental es muy difícil de explicar, por lo menos en términos este, breves o, o, o sencillos, porque al revés de Rivadavia, eh, en manos de los uh, Moranos, digamos, y de la, y de la este, y de la tradición histórica de que venía desde el, el desarrollismo, sí. si crees, eh, al revés de Mitre, en fin, al revés de las otras emisoras, eh, Continental tenía. ...unos márgenes de libertad en su funcionamiento... ...que yo creo que partían de algo que el que Keola siempre decía... ...a mí me gusta la radio con pimienta... ...y además una mina que se le plantaba a los milicos... ...a mí me consta que a mí me defendió varias veces... ...cuando le pidieron mi cabeza.
3: Recuerdo que habíamos hecho un programa que se llamaba Estaciones... ...y que lo prohibieron los milicos... ...porque la poesía les, les daba mal olor... Sí. Eh, ...les parecía lo que es en realidad... Subversiva.
4: La traída de Sinatra, que canta en el Sheraton, el costo de la entrada, es un cierto simbronazo he sentido un escupitajo por cierta parte de la clase media repentinamente bien pensante del momento.
0: Continuamos en Un Siglo de Radio, con Elio Abenco y Gustavo Campana, por Nacional. Muy bien,
1: escuchamos las voces de Eduardo Aliberti, de Liliana Daunes Poniendo un poquito en contexto no, el programa Anticipos ¿Qué es lo que pasaba? ¿En qué radio se inscribía? ¿Cuál era la gente que tenían alrededor? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y hay todavía más cosas para contar de esta especie de prehistoria Que tiene un poco que ver con la censura, ¿no Gustavo?
2: Mucho que ver con la censura porque fíjate lo contaba Eduardo eh, hasta qué punto las radios privadas eran privadas y en el marco de tu directorio vos tenías metido a un montón de, de oficiales de la Fuerza Aérea bueno, esto sucedía de alguna u otra manera directa o indirectamente con todo el dial, las que eran directamente las radios del Estado, en poder de la dictadura los canales, todos, absolutamente todos en manos de la dictadura, solamente existía la, la televisión abierta, por lo tanto las comunicaciones estaban en manos de la dictadura. Los diarios, bueno, los tres de papel prensa entregados a la dictadura en función de silencio cómplice a cambio de la única fábrica de papel de diario que existía en el país, por lo tanto la única voz que existía era la voz de la dictadura. Por eso la importancia de dos jóvenes que dicen ¿y por qué no empezar a mandar en un programa que arranca muy temprano sábados y domingos algunas cositas y después vemos qué pasa? Ya había un gran antecedente, que era la revista Humor, parida antes del arranque del Mundial, en junio de 1978, y ya para el 81, Humor era un enorme fenómeno de ventas, porque te podrás imaginar que el establishment no ponía un banco de publicidad en Humor, y Humor se sostenía por el precio de tapa, era cuestión de ir en el colectivo o en el tren, y ver si alguno la tenía bajo el brazo, y la mirada cómplice era como decir, bueno... Estamos parados en el mismo lugar Bueno, muy bien, lo mismo sucede Con anticipos Pero también hay pre hay prehistoria en los protagonistas Y dónde habían arrancado Y qué habían hecho antes Y cuándo había nacido su relación Con el medio De eso van a hablar los dos ahora
4: En el 78 eh, Panseri muere en marzo De ese año, si no me equivoco uh -huh. Y había sido durísimo Contra la realización del Mundial eh, en el 78 yo había comprado un espacio en Radio El Mundo, conformaban Mundo Mitre Antártida, el mismo Corpus ahí en Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional, y yo en Antártida yo tenía un programa desde mi segundo año de locución con otros tres compañeros, en la Siberia, los lunes de 0 a 1, donde también decíamos algunas cositas. Habíamos comprado un espacio, los sábados de 18 a 21, el programa se llamaba El Día Más Lindo del Mundo. Y yo venía crítico ya en el 78. A la par estaba mi laburo en Continental. Eh, la asesora... Había una, un cargo de asesora literaria en Radio El Mundo. Dora Cuadros, una fascista de un tamaño. Esposa de un marino. Vos tenías que presentar, 48 horas antes, o sea, los jueves, la lista de temas... Este... Que ibas a difundir de temas musicales. Uh -huh. Ahí me mandé una vez una picardía, para que se tenga idea de la época. Lo que pasa es que contado ahora suena más ridículo que impactante, ¿no? Tal vez. Vos elevabas la lista, tipeada, y te ponías, y elevabas tres, presentabas tres columnas. Eh, nombre del tema, autor e intérprete. Uh -huh. Y yo me mandé esta. Puse Tío Alberto... En la, columna, en la columna del autor, en vez de J.M. Serrat, puse L.M. Serra. Y en la columna de intérprete, L.M. Serra. Y salió Tío Alberto al aire. Me llamaron el lunes. Salió Serrat, me que Tío Alberto. Me llamaron el lunes y me dijeron, el espacio se compra. Y yo pero usted la próxima semana no está al aire. La próxima vez que haga esto, bla, bla, bla. Ya la cosa venía pesada. Y Panseri es motivo de una nota editorial mía en Radio El Mundo, este, pero en el 78, uh -huh. porque yo a través de Panseri criticaba la realización del Mundial. Y un día viene eh, Mario Burgueño, periodista, eh, operador de Radio Nacional, uh -huh. siempre nos acordamos de eso también, como la anécdota que te conté con Casón en el comando en jefe, me dice, escúchame, arriba están diciendo de los sábados a la tarde hay un zurdo y básicamente tenía que ver con el tema de Panceri, con defender a Panceri que era un gran conservador
5: sí, sí, claro.
4: ideológicamente y la verdad ahí me asusté y me fui de Radio El Mundo después me fui a su vez del otro programa por otro problema y me quedé nada más de Continental pero ahí me asusté
3: yo además de Continental eh, seguía trabajando en la FM de Rivadavia y precisamente salía con los móviles a hacer notas a los recitales, a Víctor Heredia, que estaba en un cafecito este, cantando sus sus canciones de resistencia. Me acuerdo que fuimos, sí, con la radio a cubrir a Vélez Arcea, donde vino Queen. Entonces pasábamos de esos grandes estadios a los pequeños bolichitos donde eh, había sido acorralada la, la música que... ...protestaba y, y proponía cosas,
4: ¿no? En el 79 yo me había presentado a un concurso... ...en la FMR, la Frecuencia Ambulada de Rivadavia... ...que la regenteaba Fernando Bravo... ...y esa fue una situación interesante... ...porque entramos seis, ¿y qué seis? Omar Cerazuelo, Liliana Daugnes, Beto Talión... ...Glais Romero, Luis Fuxan y yo... ...y hacía de 12 a 17... O sea, yo hacía de 0 a 12 en Continental Y hacía Porque estaba la madrugada en el informativo Después seguía la mañana en diálogo abierto Hacía de 12 a 17 En, en la FM de, de Rivadavia De la que me voy en el 83 Este Y muchas veces Seguía grabando cosas y me iba a comer Y voy dormía en la radio Casi te diría que dos años dormí Y eso que estaba casado ¿eh? Dormía En el piano de continental del estudio grande, sí. arriba del piano
3: Estuve también participando en la radio, claro en, el, en todo lo que fue Malvinas claro. eh, y ese resurgimiento este, un poco culposo de, uh -huh. del rock nacional pero que de algún modo también dio vitalidad a una serie de canciones que abrían eh, la, la cabeza y los, y los sentidos de de los oyentes, ¿no? Pero el
4: mundo estaba pegado en las, en las paredes, yo no me olvido más, uno estaba arriba del piano del estudio mayor de, de, de lo que es Radio Nacional, no el del fondo, el del medio, del pasillo, estaba pegado el memo que decía, se recuerda a los conductores de programas, eh, conductores y periodistas, que queda expresamente prohibida toda mención crítica a la realización del campeonato, a la, a la realización del campeonato mundial de fútbol, a la selección argentina y al estilo de juego de su entrenador sí. y al estilo de su director técnico. Esto deviene de que en el 78 era la pica Menotti Lorenzo. Boca había salido campeón del mundo con el uh -huh. este, con el Borussia, digamos, había ganado ya la Libertadores del 77 y la del 78, creo que, creo que también. Y entonces mucha gente anti más que pro-lorencista, si querés, uh -huh. puteaba a Menotti. Y entonces prohibieron criticar a Menotti porque se venía el Mundial. Yo en, en Radio El Mundo viví un tema de Pedro y Pablo, Catalina Bahía, eh, muchos lo deben conocer eh, Catalina tenía el argumento uh -huh. De la sábana rota por amor Me soplaba la letra con saliente Y nos iba surgiendo esta canción bla. El estribillo del tema Después te cuento otra Con Rafaela Carrá que es inmortal El estribillo del tema Era Labio sobre labio sobre labio Y la península mía uh -huh. Beso contra beso contra beso Y tu bahía pero el último estribillo era en tu bahía, no y tu bahía. Uh -huh. Había un pip al aire, en la conjunción. claro Rafael Lacarra graba una versión diferente de eh, Para venirse al sur. La versión original, estamos hablando del 78, sí, 70, sí. 76, 80, poner. La versión original es Para hacer bien el amor. Hay que venirse al sur. Para la Argentina, bueno, en español, digamos, graba para enamorarse bien. Hay que venirse al sur. Es un dato delicioso. Puedo contar 87 de estos. ¿eh? Hay episodios mucho más trágicos que esto, como por ejemplo, el pibe que secuestran en Rosario, porque en su biblioteca estudiaba química y tenía un tomo de La Cuba Electrolítica. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno cuenta esto Pienso en un pendejo que esté escuchando uh -huh. y sabe que siento que no lo termina de creer. Sí, 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 o una partida ¿Sisto? de libros... Hasta uno mismo cuando lo cuando no, lo no. cuenta siente... Ficción. Siente ficción, sí. Sí, ¿no? una partida de libros, ¿no? de
2: Historia del cubismo que quedó sí, el cubismo, totalmente. Sí, sí. en el
4: puerto. Bueno, Radio Rivadavia. Yo estaba a la mañana, a la mañana estaba Badía y estaba El Negro Merellano, estaba Armando Rapalo, este, señor del periodismo del periodismo de, 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 de música, de crítica musical y de ópera. Un día, entre el... Este, coronel Talamón, y creo que era el cargo, Badía coparon la radio. ¿Qué pasó? Ah, están pasando una proclama en ruso. No, no, en serio. Yo, yo, a ver, yo estaba ahí. Este, el musicalizador era Luis Barba. No puede ser. No, le estoy diciendo... A ver, le dice Luis Barba. A ver, eh, Coronel, venga que será esto, ¿sabes qué era el tema este de Lelutien que jode con
6: esto, esto me está sucediendo claro.
0: sí, sí,
4: sí. bueno, estas son las cosas que uno las cuenta y parece que
0: fue fueron... arte en el ETA 100 años de voces que hicieron grande a la radio 1920 ah. 2020 ah. un siglo de radio 6 de la tarde,
1: 32 minutos, seguimos en un silo de radio, estábamos repasando un poquito esta actitud desafiante de las nuevas generaciones que desembarcaban en la radio, seguimos hablando de anticipos, el programa de Eduardo Aliberti y Liliana Daunes y vamos a seguir recorriendo un poquito de la historia, ¿no? De los dos hombres, el hombre y la mujer, digamos, eh, detrás de esta de esta de este programa, de esta historia tan interesante. Está ahí Gustavo, seguimos
2: Sí Edi, lo que sí quiero preguntarte porque estamos asistiendo a una verdadera clase de historia de la radiodifusión argentina, ese momento clave no tan lejano ¿eh? no tan lejano en el tiempo donde reinaba la censura y acabamos de, de, de repasar algunos de esos hitos que a esta altura del partido, como decía Eduardo, son más ridículos que impactantes, pero la pucha Suele suceder que cuando pasan procesos como la última dictadura, lo obvio, eh, parece revolucionario cuando volvemos a tiempos de relativa normalidad. Yo quiero preguntarte a vos, en principio, ¿qué es toda esta postal? Vos es como que estás parado frente a una película que no, que no viviste. Sos parte de una radio tan lejana, donde la libertad reina, donde la palabra fluye y, y no hay límites ni condicionamientos. ¿Cómo suena todo lo que estás escuchando?
1: No, eh, es, eh, es impresionante incluso eh, ver cómo, cómo... Lo que más me, me llama la atención y me gusta es cómo ellos estaban buscando siempre la grieta, no, el espacio por donde entrar, esa es una cosa que que a mí siempre me gusta mucho y me parece que tiene mucho que ver con esa actitud de, de la juventud, no, del espíritu joven, más allá de la edad que uno tenga. no, Estar buscando siempre por dónde entrarle al asunto, por dónde entrarle al problema, por dónde saltar eh, el escollo, la valla que se te presenta. Me parece que ese es el gran desafío de todos, por supuesto que no es lo mismo hacerlo en una dictadura que en una democracia, que una democracia pero de todos modos, haciendo radio en democracia, no es que la censura no exista, no es que los condicionamientos no existan, no es que no haya visto yo, como decía Aliberti, que vio pegados carteles, ¿no? que no se puede hablar de esto, no se puede hablar de aquello. También en radios en las que trabajé me he encontrado con carteles muy explícitos hablando, ya no de... de políticos o de funcionarios, sino más bien de empresas, ¿no? Sí. Eh, y entonces los condicionamientos siguen existiendo, están más disimulados, ¿no? Funcionan de otra manera, tal vez no esté en riesgo tu vida, pero sí seguramente si pasás mucho la raya está en riesgo tu trabajo. Es decir, que tampoco es una cosa que me resulta tan ajena habiendo trabajado estos últimos veintipico de años en las radios de, bueno, de Buenos Aires y de otras ciudades también.
2: Muy bien, las leyes del mercado. ¿No? las sí, sí. leyes del mercado bueno, yo no quiero pasar por alto eh, algo que planteaba Liberty y que para mí es muy fuerte eh, Imagínate un, un casting de locutores en la FM de Radio Rivadavia y eligen a Luis Fuxan a Eduardo, a Beto Talión, a Omar Serazuelo, a Gladys Romero una de las más grandes voces que yo escuché entre la década del 80 y el 90 y a Liliana Daunes los seis entran juntos a la FM de Rivadavia, la verdad, debe haber sido un momento histórico, si uno, eh, si tuviéramos la posibilidad de hacer una fila con todos los castings de la historia, este debe haber sido único, singular, impresionante. Bueno, nos siguen contando parte de la prehistoria del programa y, y quiénes fueron ellos a partir de 1981. Liberti va a decir algo así como, bueno, yo soy a Liberty a partir de anticipo, pero ya era, ya era alguien importante antes. Y Liliana va a recordar cómo en ese momento abre el arcón de la música olvidada, de la música censurada, de la música prohibida, y, y empieza a encontrar cosas. Pero esencialmente se transforma en vehículo de lo que no conocíamos de la música latinoamericana. Y va a, a plantear como hito este, haber traído por primera vez en ese momento Maldición de Malinche, Amparo Ochoa eh, A veces jugamos con que la radio es la banda de sonido de nuestra vida Y yo estoy hablando de ese momento De la vida de cada uno de nosotros Eso de empezar a escuchar a Amparo Ochoa y decir ¿Y esto dónde estaba? Anticipos, liberty Liliana D'Avnes
4: este, fui con Anticipos pero mi nombre en el medio como lector de informativo y como buen redactor y mi nombre hacia la interna de Continental había pasado a tener cierta preponderancia a partir del 77, 78, porque cuando yo me recibo de locutor empiezo a trabajar enseguida en la madrugada de Continental. Habíamos ido a pedir laburo junto con Luis Fuxan, que después fue voz comercial de Continental y de Canal 13, y yo quedé en el informativo, pudo haber sido al revés y no sé cómo da la ucronía. Uh -huh. Este, yo escribía muy bien informativo De hecho me encanta seguir haciéndolo Y los leía muy bien Y trabajaba muy bien las pausas este, Y demás Y te digo lo de la interna de Continental Porque yo quedé como, con, como conductor virtual Nunca pedí una suplencia Laburaba una bestia La madrugaba, entraba, entraba a la cero Y de 6 a... Perdón, de 7 a 9 Iba a dos en la noticia Con Magdalena y Silvio Uberman. Cuando ellos venían para la radio, venían escuchando el informativo que yo conducía. Y entonces empezó a pasar que cuando ellos viajaban, por ejemplo en el 79 fue el primer vuelo transpolar, argentina este, Auckland, pedían que yo los reemplazara. De manera que a mis 22 años, en el 78, de pronto yo hacía dos en la noticia con Magdalena, entendés o con el gordo Uberman. Sí. Y ahí yo me hice un nombre muy fuerte, adentro de la radio, y empecé a tener un cierto nombre hacia afuera. Y en el 80, Raúl Calviño, enorme locutor, tiene un pasa a tener un programa los sábados a la mañana, sema, semanaria continental, y pide que yo sea, no su comentarista político, casi ni existía ese término, uh -huh. esa figura, pero sí su flayero, su, su, su interlocutor, y de ahí yo paso a tener un papel muy destacado, no como par de Calviño, pero así como co informativo informativo,
3: Y yo comencé a, a buscar esas músicas que ya no se escuchaban eh, y, y de a poquito ir este, colando una, otra. No había este una ida envuelta con las autoridades que me dijeran que, que que por ahí no así que seguí buscando tuve la, la la posibilidad en ese momento de viajar al exterior y ahí encontrarme con un material riquísimo de música de de toda nuestra América que aquí no se escuchaba y este me acuerdo que había comprado cassettes en aquellos en aquellos tiempos este, y los había puesto uno al lado del otro en el suelo antes de acomodarlos en la valija, el bolso, y una amiga eh, española me dice ¿cuántos metros te has comprado, Liliana? Sí. <risa> porque este, sin saber de qué se trataba lo, lo midió por metros ah. y fue así que me traje un material maravilloso, eh, entre ellos... Amparo Ochoa con su maldición de Malinche, que fue en ese momento una complicidad directa con la gente. Inmediatamente nos lo empezó a, a pedir y cada tanto volvíamos a pasarlo, pero además empezamos a pasar a tantos compañeros y compañeras cantantes que habían sido negados por por la dictadura censurados,
6: ¿no?
4: La traída de Sinatra que canta en el Sheraton, el costo de la entrada es un cierto simbronazo. es eh, sentido un escupitajo por cierta parte de la clase media repentinamente bien pensante del momento. De
0: 1920 a 2020, un siglo de radio. Con Eddie Babenco y Gustavo Campana, por Nacional. La Radio Pública.
1: Seguimos recorriendo esta historia fascinante. Pensaba, Gustavo, en la lección de profesionalismo y la seguridad, ¿no? De una persona que dice, bueno, yo me voy a ir de viaje, pero que me reemplace a Liberty, ¿no? Que tenía 22 <risa> años, pero ya tenía esa potencia, ¿no? Está claro eh, cuando uno ve su recorrido.
2: Sí. Lo que viene ahora es la última estación de la prehistoria y quizás el último capítulo... ...de esta postal tan pero tan particular de la Argentina 81... ...todavía con muchos mosqueteros periodísticos intentando defender... ...lo indefendible, o sea, la locura de la última dictadura... ...el terrorismo de Estado, las violaciones constantes a los derechos humanos... ...desaparecidos, vuelos de la muerte, deuda externa para hipotecar... ...tres o cuatro generaciones, la censura, presos políticos, exilio... ...bueno, había que defender todo eso frente al micrófono, y había había mucho mosquetero. Lo que viene ahora es un Eduardo Liberti contándote algunas anécdotas que son también, así como escuchábamos antes, a Eduardo contando historias de la censura musical, ahora es el periodismo el que se sienta en el banquillo de los acusados.
4: Burone, yo creo que es el tipo más de derecha que conocí en mi vida, ¿no? Sí. Más, más, más y payamente de derecha, sí. además. Un muy buen... En estas cosas pasan. Muy buena persona. Este, y vos sabés que es a laudaquiola, a quien se le ocurre que en el programa de Burone de la tarde, que iba de 15 a 18, yo tuviera mi espacio a las 17 para decir exactamente todo lo contrario de lo que decía Burone. Burone de pronto terminaba de hacer su nota editorial o su comentario, no, no sé, editorial. Y aparecía yo muchas veces diciendo exactamente a las 5 a las 5 de la tarde diciendo exactamente lo contrario de lo que el tipo decía uh -huh. nunca nos cruzamos por aparte yo no quería cruzarme eh, pero era como una suerte de isla y eso se le ocurrió a la de eso se le ocurrió a la... por eso te digo una mina muy 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 extraña me llamaba me, me solía llamar este, seguido al despacho no no para putearme yo me acuerdo una charla también para que para que para que te des una idea y entiendas bueno y entienda la gente un día me llama porque yo era muy crítico del tema de la. En particular, a veces ahí. Hay, hay, ese es un tema muy interesante respecto de por dónde podías colarte. Eh, yo me colaba dándole muy duro a la circular 1050 del Banco Central, uh -huh. que había sido la uh, inserción del sistema francés o alemán en, en, el, en el tema de la financiarización de los créditos por el cual primero pagabas muchos intereses, bueno, el, el viejo tema sí. de cuanto más pagabas, más debía, que se le atribuye a los Kirchner uh -huh. para haberse hecho ricos en Santa Cruz y qué sé yo. Y un día me llama aquí y me dice ¿cómo es este tema de la 1050, de los créditos? Y, y había una nube, ¿entendés? Su, sí. su, su cabeza se dividía en ¿eh? derrota de la subversión, este, con Arepa, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que hacía la CAL, que era la Comisión de Desaframiento Legislativo que reemplazaba al Congreso con ...3 o 4 milicos... ...pero del resto... ...porque a mí me dicen... eh, ...me dicen... ...a mí me dicen... ...usted tiene un zurdo... ...ahí en la radio... ...yo, yo les digo... ...me lo recuerdo... mira, como si fuera ahora... ...no, no, yo les digo... ...Aliberti no es zurdo... ...en todo caso puede estar confundido... ...en alguna <risa> en una cosa... ...no me lo olvido... ...en mi vida... ...y la tipa me defendía... ...la tipa me defendía... ...este... ...porque le gustaba la pimienta... ...ella sin pimienta no entendía la radio... ...y de hecho prodas, productores asociados de la canal, también había tenido una actitud y, y una serie de propuestas que el resto de las radios no tenían. Por ejemplo, en el 80, Arguindegui con uh -huh. H, este, el de Arguindegui con Martínez de Oz, el sí, sí. de La Casa, uh -huh. <risa> eh, llama al diálogo político, todo un verso, convoca a la multipartidaria, a Balbín, Balvin, este, bueno, Frondizi, Alende... Uh, por la democracia cristiana no, no era sueldo, no me acuerdo que era la creo, no me acuerdo uh -huh. muy bien, pero bueno este Beatle por el PJ y Continental en paralelo a Gerinde convoca el diálogo político al verso ese y de la canal inventa con La Nuencia de la que habla, Diálogo Abierto, un programa de la mañana del 80, que es donde de hecho yo empiezo a hacer mis primeros flashes, con bueno Jorge Bacari en la conducción y Osiris Troyanes, uh -huh. Raúl Urtiz-Berea, Carlos Juvenal, Horacio de Dios, Marta Baines con Hueco, un elenco... De la puta madre este, En sí, términos sí. de nombres Y en algunos casos de periodistas De una estatura magnificente Como el caso de Osiris uh -huh. Eso no pasaba en las otras radios ¿Me entendés? Este, yo sí. me acuerdo el día que este Esquivel gana el Nobel de la Paz uh -huh. Me acuerdo porque estaba ahí y, y a mí me entró el cable por la teletipo Un cable de ANSA me acuerdo Y lo llevaba, lo llevé a la mesa Claro entonces Urtis Berea, enloquecido empieza fuera de micrófono. Esto no puede ser. No hay que esta noticia. Hay que romper relaciones con Suecia. Troyani y le dice Raúl, el premio Nobel de la paz, lo da el Parlamento noruego. No importa entonces Urtiberea. <risa> Rompamos relaciones con Noruega también. ¿no? Bueno, y después al aire cuando yo di el flash. Se trenzaron ellos, ¿viste? Eso era impensable para la época. Y te estoy hablando del 80, ni siquiera sí, del sí. 81. Uh -huh. ¿Ves? Ahí ya estaba la caída del vir. Sí. Ya, ya. Eh, bueno, vuelvo a usar la palabra, ya había esa grieta por la cual colarse. Y Osiris también la aprovechaba.
0: ¡Aire! Un recorrido por la historia de la radio. 100 años de programas, sonidos, entrevistas. Un siglo sí. de radio Con Eddie Babenco y Gustavo Campana. Muy bien, seguimos en
1: un siglo de radio y en el marco de este año de festejos por los 100 que cumplió la radiodifusión argentina el 17 de agosto que pasó, vamos a charlar con compañeros de Radio Nacional. Hoy le abrimos la puerta a Jorge Chacho Marcetti, un locutor que empezó a trabajar en el RA1 en el 87 aquí en Buenos Aires y que desde el 98 lo hace en Nacional Córdoba. Jorge Chacho Marcetti, un placer saludarte ¿Cómo estás? Bienvenido, compañero.
7: El placer y el honor es mío. Muchas gracias, Edi Gustavo. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Tu caso es eh, emblemático, Chacho, porque, bueno, tu historia es también la historia de, de un viaje, ¿no? De un viaje de Buenos Aires a, a Córdoba. Quería preguntarte un poco qué, qué pasó con vos en ese, en ese lapso y qué es lo mejor que te dieron estas dos experiencias.
7: Mira, eh, una vez a una enorme eh, chelista que vive en Córdoba y que es holandesa, eh, le pregunté, Helen, Helen de Jong, enorme chelista, le pregunté, Helen, ¿por qué te viniste a vivir en Villayardino? ¿Por qué te viniste a vivir a Córdoba? Eximia, chelista. Y me dice, por amor, por pelotuda. <risas> Bueno, por amor, Muy nomás bien. me vine, sí, sí, yo arranqué en 1987 en Buenos Aires, pasé toda la década, prácticamente toda la década del 90 en Radio Nacional en Buenos Aires haciendo el Panorama Nacional de la Mañana. Ahí me tocó estar, está bien que fue con el final de ellos, pero con los enormes monstruos con los que había yo soñado cuando era niño. Eh, Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Hugo Guerrero Martínez me tocó trabajar a la par al lado de ellos así que fue magnífico ese, fue el sueño del pibe y me vine a Córdoba en, sí, en 1998 y desde entonces que estoy acá y agradecido de estar acá porque pude realizar lo que más quería yo había escuchado la radio de Martínez y esa radio es la que yo Quería siempre hacer, y, y bueno, ahí en, en Nacional de Buenos Aires no podía, no podía. Eh, y acá me dieron la libertad, me dieron el, el, el amparo de la sombra, que significa la medianoche. Y bueno, estoy en la medianoche desde entonces, haciendo, bueno, se fue denominando de distintas maneras, pero en, en, en síntesis es lo mismo. Leo poemas, eh, canto, canto. Eh, pongo música, eh, leo cuentos, novelas Llevamos 40 novelas leídas por capítulo Y realicé, Terminé de realizar El sueño del pibe acá en Córdoba Gracias a Córdoba, eso en Bruselas no podría haberlo realizado Y más porque estaba como locutor y redactor de informativo Estaba abocado a eso Me vine a Córdoba y se despertó el mundo que yo anhelaba
2: Jorge, ¿cómo era la Nacional 87? Porque por ahí eh, el asunto todavía era una radio que tenía vestigios de sonido solemne por encima de su seriedad y un poco lo estás planteando vos, esa radio almidonada no daba, no daba mucho espacio para poder seguir desplegando alas, pero ¿cómo era la Nacional 87?
7: La Nacional 87, eh, estábamos en, en, en el edificio de la calle Ayacucho, magnífico, claro. magnífico. Eh, 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 ay, no sé si podré contar. Mira, el, la, eh, entro una noche de un do, no, entro la noche de un domingo a trabajar para empezar el turno de la cero. Sí. Y, y, y hubo oh, el... El periodista que estaba antes que yo, estaba tendido en el no podía pasar porque estaba, estaba ebrio. <risa> <risa> en la escalerita que daba al galponazo, en donde, bueno, había una mesa enorme, como con, no sé, qué sé yo, 40 sillas, que era la redacción del informativo, en donde a esa hora no había nadie. Ahí arranqué, sí. pero ya no era la radio almidonada, ya ya era el mm. final del alfonsinismo, ya se había desacartonado, era una radio muy política, muy recuerdo. Sí, pero yo lo que hacía ahí, con queridos compañeros, eran los boletines. Los boletines informativos de la 01, 02, 03, y, la, y los títulos para Mario Portugal, que hacía el programa para toda mm. la cadena nacional en aquellos años, a partir de las seis de la mañana. Yo le elaboraba los títulos. Estaba como locutor y redactor. Muy bien.
1: Muy bien. Bueno, quería preguntarte también, Jorge, acerca de, bueno, de, la, de las cosas en este recorrido tan largo que vos tenés de, de trabajo. Si hay cosas que todavía te quedan pendientes y si sentís que hay cosas que, que tenés ganas de hacer todavía y que todavía no encontraste el lugar, el momento o la posibilidad, como fue este despertar que encontraste en Córdoba.
7: No ninguna las hice todas, no 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 todo 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 fue magnífico desde hacer eh, aquel panorama fue inolvidable en los años también era el menemismo, le busqué la vuelta para poder hacer un programa lo más digno posible en una radio menemista, eh, tuve mucha suerte eh, hacíamos el panorama de las seis de la mañana para todo el país, entonces. Mi alma eh, iba, eh, era como la, la que durante el día era ama de casa y por la noche prostituta, así me sentía yo. Mi alma era otra y tenía que hacer de ama de casa ahí, ¿no es cierto? Entonces le busqué la vuelta para poder poner mi alma en ese panorama de noticias eh, de la radio menemista de entonces y busqué una manera poética para hacer unas introducciones a las seis de la mañana, y eh, me lo permitió Julio Marvis, que era el entonces director, y fui sintiéndome cada vez más libre, y cada vez hacía cosas más bonitas, eh, la, no eran editoriales, eran una cosa poético musical, con que yo... Eh, ...daba la bienvenida al nuevo día que amanecía. El asunto fue que le empezó a gustar a Tita Merelo. Le empezó a gustar tanto, tanto a Tita Merelo... ...que fue mi madrina Tita Merelo... ...y lo tenía recagando a Marvis, ...diciéndole, págale bien a este chico... ...no lo vas a acechar, ni se te ocurra, págale bien. Y como no se me podía pagar mejor... ...porque yo era este, de la planta permanente me ascendieron a la categoría de director de Radio de Provincias, de Radio Nacional del Interior. Así que gracias a Tita Merelo, yo cobro sueldo de director y no me tocó el culo nadie desde entonces. Con esa madrina. Tita Merelo, Tita Merelo fue mi madrina, sí. Y me vine a Córdoba porque en Córdoba tenía entre comillas, mucho éxito aquellas editoriales que no eran editoriales. Era un, un asunto, no sé cómo describirlo, poético. No, ah. Una noticia de la realidad investigaba otras cosas, desde la historia de las palabras hasta historia de los lugares. Bueno, la elaboraba desde otra manera porque era... Era la época del venemismo y no se podía hablar ahí y yo no tenía las agallas suficientes tampoco, por eso sobreviví tanto. Este... Eh... Pero eso tenía mucho éxito en Córdoba, al punto que un programa que acá se escuchaba muchísimo, que llegó a estar el segundo, que es increíble en Córdoba, poder eh, mellarle algo de audiencia a Mario Pereira es algo imposible en esta Córdoba facha. Eh, pero así fue. Y ese programa era de Gutiérrez a la mañana, él lo hacía a partir de las nueve de la mañana, y repetía aquello que yo decía a las seis de la mañana y ni un éxito. Me acuerdo la cantidad de, de grabaciones que teníamos que mandar con eso a Córdoba porque acá funcionaba muy bien. Bueno, así fue que me vine a Córdoba y me abrieron aquí las puertas para que hiciera un programa ya poético a las doce de la noche. Y bueno, desde entonces que estuve acá. Y pasaron ya 40 novelas, pasaron como mil cuentos, pasó toda la poesía del mundo de ayer, de hoy, de la que se está haciendo hoy, de la que se hizo ayer a la tarde y de la que se escribió hace dos siglos en otro lugar y de la que se escribió en China en el año 100
2: de nuestra era. Mm. Yo creo que eran editoriales, Chacho, aunque... Eh, no, no tenían el formato habitual, no se trataba de un montón de, de palabras juntas. Vos buscabas gente que hable por vos, a través de una canción, a través de una poesía, y, y eran editoriales igual, con otro, con otro formato, con otro envase, pero me parece que eran recibidos de esa manera. Detrás había un hombre opinando, aunque sea de la vida, pero había una posición, había opinión, había subjetividad, y te ayudaban otros duendes, un poeta, un cantante, un autor, pero eran, eran editoriales. ...sí, sí, sí, sí,
7: tal cual, sí, tal cual, empecé a expresar mi alma, y cuando, ah, es, eso es lo magnífico, bien. lo magnífico de esto, yo a Radio Nacional le tengo que estar agradecido porque me dio absolutamente todo, y si lo digo, digo todo, es un decir, parece una abstracción, no, me dio todo, Radio Nacional a mí me dio todo, eh, todo, todo durante todo el tiempo... ...un eterno agradecido de Radio Nacional... ...y me dio la sanación de mi alma... ...yo vivía con constantes depresiones... Eh, 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 bueno, ...el día que arranqué con aquellas editoriales... ...llamémosle así... ...ese día uh -huh. me sané... ...cuando pude poner mi alma... ...mi verdad... ...empecé a esgrimir mi verdad... A, a disposición del público oyente a partir de ahí sí, me bueno. sané a partir de ahí me empecé a sentir bien y empecé a hacer comunicación porque la comunicación es fácil te tenés que revelar como lo que sos. Donde ocultás algo de lo que en verdad sos, te esquivan el bulto y no te escuchan. Es así, no podés ponerle miel, no no hay edulcorante posible, vos te tenés que revelar como lo que sos. Y, y como y seas de derecha, seas de izquierda, tengas un alma grande, tengas un alma pequeña, bueno. No hay que jugar con eso, no hay que ser amarrete del alma cuando se trabaja en radio. Cuando se trabaja en radio hay que ser generoso del alma, hay que exponer todo, todo lo que uno es, todos sus conocimientos, y hay que empezar a conocer mucho más, porque no no vale repetir, tenés que tenés que seguir adelante y no parar nunca, nunca. Así que hay que leer y seguir escuchando, fundamentalmente, que fue lo que hice a lo largo de estos veintipico de años, eh, no me quedé nunca y seguí siempre trabajando para la radio en el sentido de libros y más libros y más libros para llevar a la radio y discos y más canciones y más canciones para llevar a la radio.
1: Una belleza. Y... Una belleza. Claro. Chacho, sí, sí. tenemos Chacho, que, tenemos que, que cerrar acá, ha sonado el top, y por suerte claro, a vos claro. no tenemos que explicarte nada, así que te queremos mandar un abrazo enorme desde acá, es un placer escucharte. ...lo que contagiás también con tu, con tu pasión y tu agradecimiento también por Radio Nacional... ...te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias y estamos en contacto siempre, ¿sí?
7: Gracias, la radio es eso, es pasión, Muy es bien. revelación de lo que uno es... ...y si no, la radio no es nada.
1: Muy bien, el compañero Jorge Chacho Marcetti hoy acompañándonos en un siglo de radio... ...vamos a las noticias,
0: ya venimos. 100 años de aire. El aire
4: está lleno de fantasmas que se cuelgan del tren.
6: ¡Eso!
4: El tren es la compañía permanente en el diario viaje hacia la vida.
6: ¡Eso!
4: Despídanse del tren
6: fantasma. ¡Eso!
4: El tren se va
6: más allá del universo Verso,
0: verso,
6: verso.
0: Un siglo de radio por nacional, la radio pública.
1: 7 de la tarde con 6 minutos, seguimos en un siglo de radio hasta las 20 Recién Chacho Marcetti desde Córdoba nos contaba cómo la relación con los oyentes lo mejoró, ¿no? Lo mejoró. Volvemos ahora a hablar de Anticipos, Gustavo Campana, con Aliberti Downes y un poco también del vínculo
2: con sus oyentes, ¿no? Sí, señor. Pero antes, dejarme un par de disparadores. Eh, nosotros, oyentes de eh, la salida con la tanda del informativo... Los últimos dos datos que aparecieron fueron Liliana Daunes haciendo el institucional. Volvamos a escucharnos y estamos contando una historia de ella misma hace 39 años. Primer dato. Y el segundo, Víctor Hugo y, y su regreso a, a Radio Nacional, en este caso por primera vez para, para el fútbol. Y Víctor Hugo llega a la República Argentina para quedarse definitivamente en febrero de 1981, justamente el año en el que nosotros estamos planteando eh, el arranque de esta revolución por AM, que para los programas periodísticos significó eh, contar con, con anticipos algún día para creer que, bueno, era posible, que, que, que no todo estaba perdido. Y el oyente fue fundamental. Así como decíamos... El, el lector para la revista Humor, el oyente fue fundamental. Te diría que jugó exactamente el mismo rol, el boca a boca, el... Che, ¿sabés qué? Hay, hay eh, dos tipos que... Bueno, eso lo hizo el oyente, no lo hizo nadie más. Fue una revolución desde el pie, desde la base, desde abajo. Bueno, ¿qué rol jugaron los oyentes? Lo cuenta Eduardo Oliverti, lo cuenta Liliana Daunes
4: cuando a mí me proponen eh, en el 81 empezar a hacer anticipos con Liliana Daunes, el jefe de programación era Jorge Rodríguez que venía de laburar con Fernando Bravo lo que me proponen es un programa de fin de semana eh, en la acepción más típica del programa de radio de fin de semana, anticipo adelantar lo que va a pasar en la semana, de ahí el nombre uh -huh. que pusieron ellos, la cartelera cinematográfica, este, las fechas de fútbol, etcétera yo tengo ahí la habilidad de decir, acá hay un filtro para colarse, este, que era esta cosa de la, de la cierta división milica entre halcones y palomas. Y empiezo a hacer al toque cuestionamientos duro para la época, digamos. Me, me supe colar por ahí con la ventaja, <ríe> esto es una ironía insondable o no tanto, de que al toque, este, estando yo en otra radio, porque él estaba en Mitre, conducía la Mariana, me elogian a usted. Hay un tipo que está ahora a la mañana en Continental, los sábados y domingos, de voz gruesa, no sé, si una cosa así, dijo, yo me quedé, patito y eso. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque el directorio de eh, Continental expresaba la división que te cité uh -huh. entre halcones y palomas, entre quienes querían volver a videlizar y quienes pensaban en una salida más blanda del proceso, y uno se sabe colar por ahí, la Udaquiola juega un papel, yo te diría que eh, de, de, de intermediaria, de mediadora entre esos dos sectores, por lo, por lo que conozco, pero lo cierto, para usar una palabra últimamente desgraciada por, por, por quien la usufructúa o por quien la este, perpetra, es que eh, hubo una grieta, uh -huh. Y uno se supo colar por esa grieta. Más episodios artísticos, este, estético-auditivo, del tipo de estar con una mina como, con la voz de Liliana, este, una entrevistadora como Marilés yo, Lo primero fue Silvia Puente, en verdad. De manera que se conjugaron los astros.
3: Un programa que iban a hacer unos jóvenes en la mañana casi madrugada de los fines de semana, donde no importaba demasiado el aire. En, en realidad fue como un, un regalito que nos entregaron en las manos a, a dos realmente muchachos muy jóvenes, Eduardo y yo, que teníamos muchas ganas de hacer radio, que veníamos con la experiencia de esta FM donde eh, se hablaba poco, eh, se escuchaba mucha, mucha música. Eduardo ya tenía la, la experiencia de los noticieros, ¿no? Uh -huh. pero eh, yo venía con la carga de la poesía a esos encuentros de la madrugada donde a lo mejor no cabía tanto y me habían pedido a mí, como mujer que era, y el concepto de la época, uh -huh. <ríe> este cultura patriarcal que aún no se ha ido del todo, sí. vos hacés la parte rosa. Un oyente un día nos llevó una torta de regalo. Se llamaba la negra borjo, así la recuerdo, la señora de Borjó, este, una torta de regalo y nos eh, propuso, en realidad nos, nos, este, tiró una, <ríe> a, una propuesta muy interesante que fue, ¿por qué no leen? la Constitución mm. y si llegan al artículo 14 bis yo vengo y les, porque nos había gustado mucho la torta yo vengo y les traigo una torta de chocolate que me sale mucho más rica que esta y bueno la verdad que fue maravilloso que ella nos haya hecho esa propuesta porque nosotros la tomamos y comenzamos a leer cada día uno o dos artículos de la Constitución cuando todavía la Constitución no estaba vigente, y nos dio una fuerza tremenda, digamos, porque fue sentir que no que no estábamos solos, uh -huh. que teníamos a nuestras espaldas gente que nos iba a, que iba a responder por, por nosotros de algún modo ante uh -huh. este, las autoridades de la radio, si en algún caso nos este, dijesen algo en especial. En realidad se trabajó con, con bastante, yo no diría libertad, porque teníamos este, todavía eh, la, 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 la cultura de la dictadura marcándonos las espaldas todo el tiempo, ¿no? Pero uh -huh. este des, como como éramos este, jóvenes que habíamos eh, tomado ese desafío con mucha seriedad, el de tratar de acercar y, y, y multiplicar esas otras voces, este, lo, fuimos, lo fuimos haciendo y quizá también sea por, por, esa, por eso mismo que antes vos me, 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 me preguntabas respecto a esas puertas que se abrían, uh -huh. En la propia radio habría este eh, una, una mirada un poco más más flexible no sí. eh, siempre tuve yo la sensación de que no nos daban bolilla eh, porque éramos éramos los pibes la, y, la, y la piba digamos sí. este y que no que, que empezaron a escuchar el programa cuando. Cuando ya empezó a circular esto cuando ya otras gentes empezaron a, a, a darse este por, por a, a acercarse a la radio a pedir por nosotros uh -huh. a buscarnos para que participemos en, 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 en tal actividad uh -huh. este, me parece que ahí empezaron como a darse cuenta que no estábamos haciendo solo un programa de lectura de diarios. Uh -huh.
0: Un mundo de sonidos y palabras. Un siglo de radio. Con Eddie Bavenco y Gustavo Campán. Por la radio pública.
1: Muy bien, seguimos repasando esta historia fantástica del programa Anticipos. Decíamos cuando arrancábamos, Gustavo, que Anticipos propuso una especie de revolución de fondo. Y para ir hasta el fondo, hay que, bueno tomarse un tiempo y pensar y decir las cosas, ¿no? Con ese tiempo y con esa fuerza. Esos editoriales de Aliberti que nacieron eh, en anticipo son hoy, podemos decir, una marca de radio, ¿no?
2: Exactamente. Lo que espera tanta gente los sábados a la mañana nacen en aquel programa. Y después, una vez que terminó el ciclo, se editaron dos libros con esos editoriales. Bueno... Yo llego a la nota con uno de esos dos libros. Lo coloco en un lugar donde Eduardo no, no, lo, no lo ve. Y en el momento de esta de esta pregunta, lo que hago es, mira tengo este libro y me gustaría que abras y, y leas directamente cualquiera. No te hagas problema, te lo garantizo. Vas a encontrar el mismo tipo de siempre. Y un poco este bloque tiene que ver con 39 años después, vamos a encontrarnos con los mismos, por suerte, exactamente con los mismos. Entonces, Eduardo abrió y se encontró con el editorial del 11 de julio de 1982, deuda externa, y te juro que lo puede decir mañana, ¿eh? porque es el mismo tipo, y lo mismo va a suceder con la reflexión que haga Liliana sobre ella, mirando para atrás, 39 años y encontrándose hoy frente al espejo radial y descubriendo que es la misma de siempre, agrego, por suerte.
4: La noche del miércoles pasado, la dirigencia multipartidaria recibió un informe explosivo sobre orígenes y composición de la deuda externa. Proporcionado por el doctor Oppenheim, economista argentino que estuvo destacado en las Naciones Unidas, se denuncia que numerosas empresas y bancos falsearon las declaraciones de sus endeudamientos con el exterior, ...por un monto equivalente a miles de millones de dólares... ...una deuda sucia gigantesca... ...producto de la duplicación de pagos que no se registraron... ...con el pretexto de que es necesario cancelar o amortizar los empréstitos inexistentes... ...la maniobra de estos días consiste en comprar bonex a 15.000 pesos... ...renegociándoles con el dólar a 50.000... ...que es la actual cotización de la divisa en el mercado paralelo... ...el negocio es redondo no solo presionan mediante el recurso de una deuda fantasma, sino que además se ven beneficiados con las exenciones que otorga el Gobierno para refinanciarles ese compromiso, multiplicando geométricamente la deuda del Estado. Esta estafa monstruosa de la que los cancerberos informativos solo permitieron deslizar versiones es, entre otras cosas, lo que Dañino Pastore, ministro de Economía José María, está refinanciando. Signos de interrogación con la misión del Fondo Monetario Internacional Que nos honra con el placer de su visita Y está claro que casi 30 millones de idiotas útiles Pagaremos hasta el último dólar comprometido por las maniobras de una oligarquía financiera Que no deja de dominar los resortes económicos del país Y que no está mimetizada con el poder Según rezan los eufemismos del cinismo periodístico Es el poder De acuerdo con la información disponible este es el tipo de, comillas, ilícitos que próximamente la Junta Militar propondrá a la dirigencia política como imprescindible paquete a negociar para amarrar en buen puerto la transición. Archibald MacLeish, ensayista y poeta norteamericano, señala que un diluvio de hechos cae sobre nosotros, pero hemos perdido, o estamos perdiendo, nuestra capacidad humana para sentirlos. Tenemos conciencia de que sabemos lo que sabemos ahora, por los hechos, por las abstracciones. ¿Por qué entonces somos tan impotentes? No lo sé. Solamente sé que esa impotencia existe y que es peligrosa. Cada vez más peligrosa. Sé también, o creo saberlo, dice MacLeish, que cualquiera que sea la causa subyacente del divorcio que hay entre sentimiento y conocimiento, el hombre puede vivir y conocer y dominar su experiencia en esta misteriosa tierra por medio de la acumulación de información y nada más. La Argentina posguerra registra un amontonamiento informativo de destape inversamente proporcional al desierto noticioso que instauró el despotismo del periodo previo. Sin embargo, sus efectos no trascienden la categoría de mera acumulación a que alude MacLeish. Enterados paulatinamente de cómo nos saquearon la vida, la esperanza y el bolsillo, los argentinos estamos curtidos por esa eh, Enterados paulatinamente de cómo nos saquearon la vida la esperanza y el bolsillo, los argentinos estamos curtidos por esa impotencia y es comprensible que hayamos decidido mirar el final del partido militar desde el banco de suplentes, con la seguridad de que frente a realidades expuestas e incontrastables, como la confirmada esta semana en torno de la deuda externa, los administradores del ocaso no piensan dar un solo paso al frente. Coherente epílogo. 11 de julio de 1982, anticipos. Radio Continental.
3: Y lo he pensado mucho, claro, este, si soy la misma persona, uh -huh. y de hecho no soy la misma aunque sí en lo esencial, por suerte, eh, digo, para mí eh, he crecido este, y he ampliado mi, mi, mi mirada del, del mundo y me ha abierto a otras luchas también, pero sigo soñando como en aquellos tiempos y con la misma fuerza, por, eh, pensando en la libertad de todas, de todos, este, eh, tratando de, de trabajar con toda conciencia contra todas las opresiones. Eh, soy una persona bastante, que me sonrío, digamos, uh -huh. cuando uh -huh. recuerdo y y ahora me decías 34 años, bueno, siento que el tiempo ha pasado, porque en verdad, me, si no me miro al espejo, me parece que soy la misma este, piba con todas las fuerzas para levantarme en las madrugadas y, y tratar de comunicarme con alguien, hacer contacto y, y seguir soñando y ah. tirando para adelante. Continuamos
0: en Un Siglo de Radio, con Medio bavenco y Gustavo Campana, por Nacional. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces
1: las voces de Eduardo Oliverti y Liliana Daunes. Pensaba eh, que respecto del editorial de Aliberti, tal vez lo único que cambió es que ahora, en vez de 30, somos 44 millones de idiotas útiles pagando la deuda de los que saquearon el país sin inocencia, ¿no?
2: Sí, señor. Un pequeño comentario de, de lo que fue... A ver, lo que no se ve de ese momento donde Eduardo está recuperando un editorial de julio del 82. Eh, al principio, fíjate que la lectura es como... Bueno, a ver, que esto pase rápido. No sé qué es lo que voy a leer, no sé con qué parte de mí mismo me voy a encontrar. Pero a medida que ese editorial le devuelve a Eduardo una respuesta positiva, el tono empieza a ser cada vez más profundo, la palabra eh, tiene un recorrido más lento, la desgusta, y termina muy contento cuando eh, el editorial le entrega eh, una libertad auténtico, ¿no? Porque estaba leyendo por primera vez, y a, y a primera lectura, algo escrito hacía demasiado tiempo, y además con contenido político de, del momento, es el post Malvinas pero es cierto lo que vos planteás, eh, si vos tenés una postura sobre la deuda externa, que no es más que cómo financiamos millones y millones de seres humanos, la fiesta o el privilegio de unos pocos bueno, estamos parados siempre en el mismo lugar, pantalla inconclusa que todavía no terminó y quiero ir un poquito más atrás sobre el oyente eh, yo creo que el, el oyente de anticipos, como después fue el de sin anestesia, como lo sigue siendo el oyente de marca, eh, es un oyente que milita la radio. Es un oyente que en el caso de anticipos, ellos lo decían, y hay que poner el despertador, y seis y media. Bueno, eh, no sé si el término es militancia radial, pero, pero es algo por el estilo. No, no, no me cabe ninguna duda. Bueno, la dupla sigue junta cada tanto. Están haciendo alguna perla radiofónica Y esto que vamos a escuchar es de 2017 A 100 años del nacimiento de Juan Rulfo Siguen haciendo Radio Juntos Eduardo Aliberti y Liliana Daunes
3: La comala Juan Allá vive tu padre Así lo haría madre no vayas a
8: pedirle nada. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Un
3: tal Pedro Páramo. Mi, mi madre me lo dijo.
7: Y
8: yo le prometí, yo
3: le prometí que, vendría que vendría a verlo en cuanto ella muriera.
8: Le apreté, su le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues
3: ella estaba por morir sin y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama De Este modo y De Este Otro. ...estoy segura de que le dará gusto conocerte... ...entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría... ...y de tanto decírselo se lo seguí diciendo... aun después que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
4: Yo había llegado a México el mismo día en que Hemingway se dio el tiro de la muerte... ...el 2 de julio de 1961... Y no solo no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él.
5: Bueno, en realidad este al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca, no. Eran edición de dos mil ejemplares, el máximo de cuatro mil ejemplares, y yo las regalaba yo más que nada, los libros que, que circulaban era porque yo los había regalado, regalaba la mitad de la edición, 100 cosas así. Este, hasta esa generación han empezado ya a leer el libro, ya, a buscarlo. Y son en estos últimos años es donde han tenido sus tirajes.
3: Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. muchos crujidos, risas. Unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y entonces ya desgastadas por el uso, todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen.
4: Yo vivía en un departamento sin ascensor. Teníamos un colchón doble en el suelo del dormitorio grande, una cuna en el otro cuarto y una mesa de comer y escribir en el salón. Con dos sillas únicas que servían para todo Mi problema grande de novelista Era que después de los libros que había publicado Me sentía metido en un callejón sin salida Y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar
5: Es, es impresionante conocer a esta gente Que de pronto la, la considera uno pacífica, tranquila, apacible como decía antes y de pronto sabe que detrás de él hay, un, hay una historia muy grande de violencia. ¿no? Entonces esos personajes este, se me han grabado y los he tenido que, que recrear, ¿no? no pintar como ellos eran, sino que he tenido que re, re, revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera que yo fuera.
4: Conocí bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino. Y sin embargo, me sentía girando en círculos concéntricos. No me consideraba agotado, al contrario, sentía que aún no me quedaban muchos libros pendientes, pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos.
5: Fue el proceso de creación. Que, que sigo en estas cosas no es puramente de la realidad tomando las cosas de la realidad sino es imaginándolas
3: Comana mi pueblo donde los sueños se enflaquecieron ahí hijo mío se ventila la vida como si fuera un puro mundo. por el techo abierto vi pasar parvada de tordos esos pájaros que vuelan al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos luego unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día. Después salió la estrella de la tarde, y más tarde, la luna.
4: En eso estaba cuando Álvaro Muti subió la escalera de tres en tres. Escalamos los siete pisos de mi casa con un paquete de libros, separó del montón el más pequeño y corto, y me dijo... Muerto de risa. lea esa vaina para que aprenda. Era Pedro Páramo.
8: El caso es pues, que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Nunca, más chistoso.
4: Nunca desde la noche tremenda en que leí la Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá casi diez años atrás había sufrido una conmoción semejante. Nunca. Al día siguiente veí El llano en llamas y el asombro permaneció intacto. El resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor porque todos me parecían menores. Gabriel García Márquez sobre Juan Rulfo que nacía hace 100 años.
0: Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Babenco, Gustavo Campania. Por Nacional. <tose>
1: Muy bien, entramos en la última media hora repasando este fascinante siglo de radio. Recién recordábamos el pasado de Liliana Downes y de Eduardo Aliberti. Los vimos parados frente al espejo de, de su pasado sin vergüenza, que no es poco. Sabemos que son futuros, sin duda, pero vamos a poner un poquito también la oreja en el presente, ¿no, Gustavo?
2: Claro, porque los dos son parte de la programación 2020 de Radio Nacional, Aliberti y un ciclo que ya lleva más de una década, los viernes lo encontrás de 0.30 a 1.30, haciendo dos gardenias, que es eh, otra, otra de las caras de, de Eduardo, cada uno de nosotros es la suma de las partes, el problema que a veces tenemos es no poder expresarlo a través de la radio, y él pudo lograr un, un lugarcito para la poesía, eh, para la música, y ahí encontrás una libertad muy distinto al de marca, pero es el mismo, es el mismo tipo. Y en Nacional 2020, de 0.30 a 1.30 los viernes, lo escuchás haciendo cosas como estas.
4: En Resolución 1003 escribe Jane Jordan, Amaré a quien me ame, amaré tanto como sea amada, Odiaré a quien me odie, no sentiré nada por aquellos que no me noten. Seré indiferente a la indiferencia, seré hostil a la hostilidad. Haré de mí una amante apasionada e intensa, en respuesta al amor apasionado e intenso. Nadie me tomará por tonta.
6: de ti muy junto a ti muy quedo tan quedo como nunca las quiero repetir para que tú igual que ayer las digas soy yo santo palabras de mujer ni quieras tú ni quiera yo no quiere Dios hasta la eternidad te seguirá mi amor como una sombra iré perfumaré tu inspiración y junto a ti estaré también en el, en el dolor Como lo, lo quieres quiere, tú lo, lo quiero yo Lo, lo quiso Dios. Dios Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Yeah. us. Tú, aunque no quiera yo
4: Se requiere de mucha desesperación, insatisfacción y desilusión para escribir unos pocos buenos poemas. No es para ti El amor escribirlos o siquiera leerlos. Bukowski la Radio Pública. Dos Gardenias.
0: El humor y la música. La ficción y el deporte. Su magia en un siglo de radio. Por Nacional. La Radio Pública. <tose> Muy bien, un
1: poquito de dos gardenias ahí con Eduardo Aliberti, decíamos también, ¿no? lo comentábamos también, Liliana Daunes también es compañera de Radio Nacional con Juana Pimienta los domingos, ¿no Gustavo?
2: De seis a siete, los domingos, una, una especie de, de continuidad que durante cuatro años fue silencio por aquel memorable sonidos agitadóricos que iba los domingos a la tarde. Bueno, ahora la tenemos también. Los domingos de 6 a 7 de la mañana haciendo Juana Pimienta.
3: Victoria Aldunate, que es una compa anarcofeminista chilena, poeta, sobreviviente, nos regala un poema que se llama Imperdón. En su voz mi voz que dice Las cicatrices siguen en mi alma Cada septiembre me gritan Septiembre fascista, doloroso, persecutor, adorador de la miseria y el capital Son también mis cicatrices y no callan Son dolorosas y rebeldes A veces también se ríen porque quieren, porque pueden y porque mi risa hace ruido entre las tumbas que ellos ocultan. Mi risa es estridente y al menos molesta a los cómplices. Mis cicatrices no callan porque yo no quiero, no callan porque yo no olvido, no callan porque son mi historia, me revelo y miro atrás porque... Feliz y sana, desobedezco el mandato de cualquier castigador. No me convierto en sal, ni oro, ni en ninguna materia que no sea yo misma. Sus maldiciones no me alcanzan, ya fueron. Sus maldiciones me fortalecen, me dignifican, me movilizan. Mi
9: vecinita sale a la calle vestida de negro... Sale a luchar la vida porque su abuela la pasa mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas. Vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedra. Unas palomas caen y las otras vuelan.
3: Pascuala y la vaca.
9: Unas palomas caen y las otras vuelan.
3: Al compás,
9: compañeras. Al compás, compañera, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha.
3: Llega septiembre y el aire se va poblando de primaveras.
9: Mm.
3: Todos los dolores persisten, pero florece en un rincón la esperanza de que la vida triunfe que el sol tenue ayude a reverdecer las plantas, que los ríos rieguen los territorios de sequía, que el cielo llueva el agua necesaria para apagar los fuegos desbordados, que las enfermas y enfermos convalecientes de los golpes de este tiempo puedan recuperarse sacando energías de quienes están pendientes de su suerte. Llega septiembre y el aire sopla unas brisas con aromas renovados. Los pulmones ensanchan y los pueblos abatidos esperan que los virus que nos condenaron al confinamiento opten por regresar a sus cuevas, a los espacios donde las amenazas puedan ser contenidas y suspendidas, dando respiro al horizonte. El oxígeno anda por los bordes de la vida pidiendo permiso para sanar. Mientras los ríos arrastran ramas caídas de árboles que se resistieron a volverse cenizas, el fuego no quiere matar a la vida e intenta regresar a los calderos y a encenderse de pasiones antiguas y cercanas. Los amores, que se volvieron ausencias en clave de pandemia, se hacen presentes en nuestros corazones.
1: Muy bien, estamos a 15 de las 8 de la noche, un repaso fantástico, maravilloso de, estos dos, de estas dos grandes voces de la, de la radio de la Argentina, Gustavo.
2: Un repaso radial que fue también una muy buena excusa para hablar de la dictadura, la censura, la música que no podías escuchar, las palabras que no podías pronunciar, y mientras estábamos haciendo el programa... Un compañero me envió una captura de pantalla de un canal que yo supongo mendocino, eh, con las marchas que hoy hubo, eh, en una mezcla de, 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 de personajes anticuarentena, derecha, estabilizadoras, y el primer plano es de un señor, barbijo negro, remera azul, y en el pecho dice 24 de marzo de 1976, Día de Gloria. Fíjate vos, ¿no? Después de todo lo que sí. estuvimos analizando, después de todo lo que estuvimos charlando. Y abajo el epígrafe del canal, hecho por alguien que, por supuesto, para mí le, le rafiero, dice, marchas contra el gobierno. Un señor que en el pecho dice, 24 de marzo de 1976, nos está pronunciando contra un gobierno. Está pronunciando contra el sistema democrático. Y un poco lo que hoy estuvimos viendo de la mano de anticipos fue cómo podíamos combatirlo desde adentro y después cómo podíamos salir de ese laberinto que te plantea el neoliberalismo cada vez que llega. Ya que estamos en, en vivo, eh, es bueno hablar de lo que estuvimos haciendo, pero esencialmente hacer una lectura comparada de esta remera, que tuvo que ver hoy con las movilizaciones de la derecha en Córdoba.
1: Que fuera de lugar, eh, pensaba esa remera, y, y qué poco feliz, ¿no? También eh, darle trascendencia a ese tipo de personajes, a veces desde, desde algunos medios. Pero vos decías, eh, Gustavo, un canal mendocino, y mirá cómo las cosas siguen no entrelazándose, ...en el aire de una manera fantástica... ...mientras seguimos celebrando los 100 años de la radio... ...con los compañeros y las compañeras de Radio Nacional... ...vamos a saludar ahora al Nene Ábalos... ...desde Radio Nacional Mendoza, de Marcama al Mundo... ...sí, buenas tardes maestro, está por ahí...
8: ...sí, estoy acá escuchando con muchísima atención... Este ...Gustavo, Eddy, toda la audiencia nacional en el país... ...un gran saludo desde acá de una Mendoza que está anocheciendo de una jornada hermosísima. Lástima a estos personajes marginales que, bueno, les aseguro que yo no me pondría jamás una remera como esa.
1: No, me imagino que la mayoría de la gente tampoco, pero vamos a hablar de cosas más felices, hablemos de la radio, hablemos de esta historia que estamos recorriendo, y si te parece, quisiera preguntarte, Nene, ¿qué, qué le agregó la radio a tu vida?
8: Mira, yo he nacido en una eh, familia muy ligada a la música, mis padres eran porteños, papá tocaba el bandoneón, este mamá era una diletante de todo tipo de música, mi hermana Elena cantó en coros y desde muy chiquito yo me dediqué a la música. Y como allá por los 23, 24 años apareció esta vocación de radio a través de unos amigos que me acercaron a una tarea radial y a partir de allí, este, hasta el año 83, conviví entre Marcama, que estaba creciendo este grupo musical, y la radio. Cuando ya este, Marcama me absorbió todo el tiempo profesional, la radio quedó en eh, latente, esta, estas ganas de hacer radio quedaron latentes hasta el, los, el año 92, 93, que volvía a, de a poquito, y bueno, terminé... Eh, eh, aterrizando en Radio Nacional Mendoza en el año 2003 y como tantos compañeros, en el año 2004, en abril, pasamos a planta permanente y de ahí hasta el momento es mi casa y, y disfruto muchísimo de la tarea radial, ¿no? La parte musical mutó hacia otras actividades pedagógicas en este caso, pero bueno, uno sigue este, conviviendo con... La pasión por la música y la pasión por comunicar. ponerse frente a un micrófono y transmitir algo, ¿no?
2: N, eh, si bien queríamos hablar con vos de, de lo radial, lo que sí quiero plantear, y si nos podemos tomar un par de minutos, serán muy bien invertidos, en que uno no puede decir, bueno, Marcama, y, y, y que la cosa pase, como si nada hubieras dicho. acabas de mencionar, a uno de esos grupos que forman parte de la banda de sonido de nuestra vida y que sin duda eh, es, es historia, es, es algo muy grande. Habla dos minutos de Marcama.
8: Bueno, Marcama es una formación que arrancó en el año 75, en febrero comenzamos a ensayar, y fue un grupo que fue mutando en distintas épocas con distinta composición arrancamos como un septeto, éramos siete, al comienzo llegamos a ser nueve, y tal vez la, el periodo más fructífero fue cuando Marcama se desarrolló como quinteto, ahí a partir del año 84, 85 en adelante, mm. hasta 90 y tanto, ¿no?, noventa que fue cuando yo dejé el grupo. Este, en el comienzo la, se transitaba una perceptiva casi excluyentemente de música del altiplano, pero con la gente que teníamos, el sueco, Lars Nilsson, Juan Lázaro Mendo, las Archie Zambrano que todavía está en el grupo, y bueno, Eduardo Doñez primero, Mingo Casiano y después Walter Sabatini, y Eduardo Caranza, armamos una cosa bastante más amplia, se ensanchó el horizonte, incorporamos cosas desde Piazzola hasta música folclórica argentina, desde ritmos venezolanos a música negra peruana, Brasil, es decir, este, fue creciendo el interés nuestro y se fue ensanchando el horizonte y bueno, durante un tiempo fue el, el núcleo principal de, de la actividad de Marcama. Repito, Marcama continúa con las dificultades del momento con Arti Zambrano que es el único fundador que todavía está en vigencia.
1: Uh -huh. Muy bien, hoy eh, repasamos la historia de, de Anticipos Nene Un programa eh, nacido en, en dictadura con el peso de la censura sobre sus sobre sus hombros ¿no? Quería preguntarte si te pasó de encontrarte en algún momento de tu sí, historia que... en la radio Con la imposibilidad de decir por algún asunto
8: Mira, no en Nacional, porque te vuelvo a decir yo Nacional entré en el 2003 Pero cuando yo arranqué a finales del año 75 con un grupo de amigos que tenían una agencia de publicidad ingresamos en Radio Inigüil de Mendoza una radio comercial de 6 y allí hicimos muchos programas este, durante toda la dictadura militar con todas las, las restricciones los cuidados aprendimos a poder canalizar el mensaje por ejemplo a través del humor nosotros teníamos bueno una de las cabezas de, de aquella eh, troupe era Jorge Sosa una, una eminencia eh, como escritor, como guionista como eh, charlista radial un hombre de, de monólogos y que todavía sigue haciendo y creamos una serie de personajes sketches, novelas de humor en la radio que nos permitían decir cosas que de otra manera no hubiésemos podido yo recuerdo cuando en la época de la Guerra de Malvinas, eh, había una especie de cadena nacional obligatoria, boletín, yo no sé me acuerdo si iba todas las horas o, o cada media hora, donde desde Radio Nacional de Buenos Aires ponían de cortina, yo solo le pido a Dios por León Gieco durante un minuto más o menos para que todas las emisoras alcanzaran a engancharse, y nosotros apenas aparecíamos, lo poníamos al aire porque era uno de los pocos momentos donde podíamos escuchar este algo que nos con lo que nos sentíamos representados. O, por ejemplo, hacer este eh, prensas para Navidad con Mercedes Sosa cantando. Mercedes Sosa era estaba prohibida, ¿no? Entonces poníamos noche, buena noche, buena, ay, para Navidad, como cortina. Y, y entonces pasaba y nos sentíamos reivindicando un poco a la tanta gente que, que sufrió tanto durante toda esa época
1: muy bien, me quedé pensando en lo que decías y pienso también si se puede hacer radio sin ser transgresor
8: mira, este yo creo que el, yo tengo un prurito con el tema de transgresión, yo soy muy amigo del negro eh, Alejandro Dolín y con él coincidimos que las transgresiones que, que yo respeto por lo menos y coincido con él es que son aquellas transgresiones que te cuestan, ¿no? Transgredir porque este, decís malas palabras, o transgredir, inclusive ser exitoso en la transgresión, este a mí no no, no, no me termina de cerrar. Para mí las transgresiones que cuestan son aquellas, o sea, las transgresiones que, que, que respeto y que vale creo yo, este son las que las que cuestan algo. Y durante la dictadura se hicieron muchas cosas muy transgresoras y a algunos les costó el laburo, la persecución, la marginalidad, este es, este, es todo un tema ese, ¿no?
1: Seguramente, seguramente que sí. ¿Y cuáles son las cosas que más disfrutás de tu rutina de la radio, de tu rutina, de tu vida cotidiana en la radio?
8: Y cuando, este, puedo transmitir a la gente cosas que no son las habituales. Yo soy un, este, hay una palabra que, que se usa mucho que es militante, ¿no? Bueno, yo soy un militante de la cultura, me siento militante de la cultura y cuando puedo hacerle llegar a la audiencia, al oyente, algo que creo yo que le puede ayudar a hacer un poquito mejor desde alguna propuesta cultural, es cuando me siento satisfecho, ¿no? Lo, lo mejor que me puede pasar... Y creo que sí le, le puede pasar y le debería pasar a la gente que hacemos radio, es que cuando termine el programa el oyente sea un poquito mejor que cuando empezó el programa, ¿no? Me parece que es un, una buena idea.
2: Claro que sí.
1: Seguramente que sí. Claro.
2: Gustavo. No, 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 estaba, estaba pensando en, en, en un hombre que tiene tanta música en, en, en su cabeza y en su corazón eh, que no falta hoy en, en esa radio que a través de la música editorializa que a través de la música está planteando bueno, mirá, yo soy esto musicalizo esto porque soy esto y entonces convoco a ciertos poetas, a ciertos músicos que nos está faltando hoy de aquello que tendría que estar para que cierta idea que tiene, tiene que ver inclusive hasta con la democracia eh, esté, esté más fuerte, más sólida con la unidad latinoamericana que no falta en, en la radio, en todo el día le estoy hablando, ¿no? ¿Qué sonidos nos faltan de esos que son nuestros y de los que a veces estamos tan lejos?
8: mira yo creo que más que lo que falta sobra inmediatez y cosas que no este, no, no perduran. Bien. Este, Bien. Yo creo que hay que apuntar a ayudar, no imponer, al contrario, al oyente hay que ayudarlo a pensar. Como oyente yo me siento y quiero que la radio me ayude a pensar, como pasa con el, con esta propuesta de ustedes, que es tan, tan nutriente de, de cosas, y me parece que eso es una un, algo que hay, hay que apuntar para arriba, hay que tratar de igualar hacia arriba, y eso tiene que ver con este el uso del lenguaje, con la elección de los temas, de la música, no Se, dejarse arrastrar, por lo del momento, este pensar el que musicaliza una radio, pensar que este poner en el aire lo que está agocenado, lo que es de moda por ponerlo, le está quitando este lugar a cosas mucho más sustanciosas. Yo este, a veces me he puesto un poco áspero con algunos de mis compañeros que que han tomado esa decisión de, de ser más frívola, que sé yo. le digo, loco, cada vez que pones despacito, no estás poniendo a Yupanqui.
1: <risa> y es una linda manera de pensarlo. En, en el final y casi con el último minuto que, que nos queda, Nene, ¿podés recordar por lo menos algún programa de radio que, que sientas que te haya marcado profundamente?
8: Sí, Los Habitantes de la Noche programa aquí de radial de Mendoza que participé, ayudé, un programa que iba de cero a cuatro seis días a la semana y que fue realmente un un hito para la telefonía mendocina eh con Jorge Sosa, con Milka Durán, una señora de de la locución extraordinaria, eh, un equipo deportivo que que tenía Roberto Suárez a al eh, Loco López y este, bueno, estuvo Mario Giorgi aquí haciendo ese programa, ustedes lo conocen. Sí. Y este, bueno, mucha gente. Este, y ese fue, primero como oyente me parecía extraordinario y como este partícipe, fue una verdadera escuela.
1: Muchísimas gracias, Nene, por este rato de, de charla. Felicitaciones por, por tu tarea. Es un placer ser compañeros, incluso en la, en la distancia que solo es geográfica y estamos en contacto siempre, ¿sí?
8: Dale, gracias a vos, Gust a Gustavo, a él y, bueno, y a Patricio, que tuvo la deferencia de conectarse conmigo. Un abrazo a todos, a toda la audiencia de Radio Nacional, que, que ha recuperado un rumbo bárbaro.
1: Muy bien, Nene Ábalos desde Radio Nacional Mendoza, y en este mismo acto, Gustavo, nos despedimos. Te mando un abrazo desde acá, un codazo para cuando nos veamos. Eh, no sé si querés agregar algo más.
2: El domingo será solo el Tren Fantasma. Qué maravilla. No, no,
1: Qué maravilla. Hasta el próximo domingo, entonces. Quédese en Nacional. Ahora es el momento de informarse. Chau.